0: Hallo,
1: es ist Montag und ich begrüße dich ganz herzlich zu einer neuen Podcast-Folge bei Krebs als zweite Chance, der Mutmacher-Podcast. Dieses Mal war eine ganz wundervolle Powerfrau bei mir zu Gast und zwar hatte ich die liebe Silvia hier bei mir im Gespräch. Silvia ist 55 plus. Und erfolgreiche Scheidungsanwältin gewesen. Sie erzählt ihr heute, wie sie sich komplett geändert hat, nachdem ihr Mann gegangen ist, der Sohn ausgezogen ist und sie ihr Haus verkauft hat. Aber nicht nur das, denn sie bekam die Diagnose von dem Arzt, ein Aneurysma direkt an der Aorta, direkt neben dem Herzen. Der Arzt sagte zu ihr, sie dürfe nie mehr fliegen und sie dürfe auch nicht mehr in die Sauna gehen. Das beides waren aber Silvias Lieblingsbeschäftigungen. Und Gott sei Dank hat sie sich noch eine zweite Meinung eingeholt und hat gemacht, was sie wollte. Sie ist in den Urlaub geflogen. Heute geht es ihr besser denn je, sagt sie. Sie hat ein Buch geschrieben, Entscheiden macht glücklich. Und sie begleitet heute wundervolle Menschen bei ihren Trennungen, dass sie wieder glücklich werden. Sie sagt, es gibt keinerlei Verpflichtungen. Jeder Tag ist der schönste. Ich durfte so viel lernen von der Silvia und ich hoffe, dass du das auch tun wirst. Hab ganz viel Freude, ganz viel Spaß und alles, alles Liebe, deine Kendra. Ja, wie, ja, wie schön. schön. <lacht> Guten Morgen. Wie geht's dir? Ach, äh,
2: was war heute schon toll? Ähm, eigentlich alles. Ich meine, ich habe ja eine Vision, was ich dann vor mir habe, um 9 Uhr. Ne? Dann kann das ja nur super sein.
1: Ja, wie cool. Welche Vision hattest du heute? Erzähl doch mal kurz. Ja, dass ich halt
2: ein tolles Interview mit Kendra habe und äh, dass mir auf dem Spaziergang kein Hund abhaut und dass ich pünktlich <lacht> wieder zu Hause bin und solche Sachen. <lacht>
1: Sehr cool, super. <lacht> ja, und wenn schon alles Chaos ist, also bei mir war heute Morgen schon relativ viel Chaos, dann darf sich das auch alles wieder richten und ähm, alles ist gut. <lacht> Die Kinder ja, ein bisschen finde, am Durchdrehen sind. Dieses alles wird
2: gut äh, gefällt mir überhaupt nicht. Tatsächlich finde ich immer, alles ist gut. Wenn ich das denke, äh, dann habe ich einen ganz anderen Fokus.
1: Ja. Super Credo, hast du hier schon mal direkt total viel mitgegeben. Schon alleine dieser Satz reicht. Also. Liebe Silvia, ich freue mich total, dass du da bist und magst du dich einfach mal vorstellen? Wer bist du? Was machst du? Wo kommst du her? Und hau doch mal raus.
2: Ja, wer bin ich? Ich bin eine lebensbegeisterte äh, Lebensgenießerin. Ich ähm Mutiere ständig. Ich habe irgendwann äh, erkannt, dass doch es Sinn macht, wenn man weiter lernt nach 29 oder so. Ich hatte da so eine Phase von 10 bis 20 Jahren, wo ich dachte, nee, also lernen möchte ich jetzt nicht mehr.
1: Okay, nicht.
2: Ich damals äh, Familienanwältin und habe dann so als Scheidungsanwältin gearbeitet und mit viel Interesse für den Menschen, für die Menschen und habe mit Slide angezogen.
1: Hm. Jetzt warst du gerade weg, da bist du wieder. Jetzt,
2: weil ein Anruf kam und ich habe den abgelehnt. That's live. Egal, wenn es auch der Steuerberater ist, der Arme. Ups, okay.
1: Das macht nichts, ist ein ganz lieber.
2: Also okay. jedenfalls ähm, bin ich dann irgendwann selber in eine Beziehungspartner äh, anstrengende Phase gekommen und habe dann mal selber. Ähm, probiert gegen meinen Willen, wie das ist so mit Trennung und fieser Trennung und habe dann festgestellt, das geht gar nicht, was ich da mache. Das hilft überhaupt nicht. Mhm. Äh, ein verletztes Herz kann man nicht mit Paragrafen beruhigen. Nee. Und ähm, habe dann bei mir selber geguckt, ähm, was, was ist es denn, weil ich nicht davon ausging, es liegt am anderen. Also da war ich schon mal, glaube ich, begnadet mit dieser Weisheit oder das war ein Geschenk das mir der andere gemacht hat, dass ich eben nicht hm. gegen ihn vorgehen konnte, quasi. Und ja, klar. da habe ich so viele Sachen gelernt, dass ich dann begriffen habe, oh, das ist alles eins. Also dieses, ähm, alles eine Frage der Energie und des Herzens und viele Sachen, die wir gelernt, die ich gelernt habe im Leben, habe ich verlernen müssen, äh, um wieder in die Spur zu kommen. Und da habe ich dann doch angefangen zu lernen, hm. aber andersrum. <lacht> und äh, ja. <lacht> ich dann soweit, dass ich sage. Also ähm, Trennungsmentorin und Entscheidungscoach, das ist cool, aber die Anwaltszulassung wird mich, glaube ich,
1: nicht mehr lange begleiten. Oh, krass, okay. Wahnsinn. Super Denn spannend auch.
2: Immer die Wahl, glaube ich. Ich bin jetzt seit, das ist äh, Waldraut aus meinem Buch.
1: Ähm, Ach, oh, wie cool. Und ja, da haben wir doch auch zum Ende, des, zum Ende des Interviews haben wir doch auch noch eine kleine Überraschung. War richtig. Habe ich mir aufgeschrieben, ne?
2: Ich <lacht> habe tatsächlich ja im Leben immer die Wahl, auch wenn wir manchmal denken, wir haben sie nicht. Es ist immer meine Sichtweise, die ich mir mhm. aussuchen kann. Das hast du ja auch schon Millionen Mal probiert.
1: Und genau.
2: <lacht> das hilft eindeutig, weil es geht nicht um positives Denken. Äh, sondern es geht um positives Leben. Das ist einfach, ja. wenn ich mich entscheide, ich bin glücklich, dann kriege ich das auch hin. Ja,
1: genau, richtig. Ja. Dieses positive Denken, ich kann es auch nicht mehr hören. Also auch wenn du jetzt irgendwie so eine Diagnose hast oder so, ne, ja, du musst positiv denken. Wah! Falsch erklärt. <lacht> genau. Super schön. Ähm, wie ist es dazu gekommen? Du hast mir ja erzählt, ich habe mir das auch aufgeschrieben, äh, dass eigentlich sich alles geändert hat, als du ja selber vor der Scheidung standst. Ist das richtig? Kann man das so sagen? Ähm,
2: ja, kann man so sagen. Und ähm, Aber nur, nur fast, weil geschieden bin ich nicht. Ich hatte nämlich nicht geheiratet, weil ah, wenn du dich okay. ähm ne? Dann, sondern es ging einfach darum, deswegen das, was ich jetzt mache, ist kein Scheidungsmentoring, sondern ein Trennungs- oder Entscheidungsmentoring, weil es geht um mehr. Es ja. geht darum, treffe ich die Entscheidung oder trifft sie der andere?
0: Mhm.
2: Also in der mhm. Beziehung.
0: Und ansonsten,
2: ja. auch sonst habe ich ja, ähm, ich bin ja überall in der Beziehung. Ne? Ich bin ja mhm. im Job in der Beziehung. Äh, also ob ich kündige oder ob mir der Arbeitgeber kündigt oder gar keiner kündigt. Also die Prokrastinierer, die gibt es ja. ja auch noch. Ne? Mhm. Ähm, aber tatsächlich die Kompetenz, das habe ich bei den eigenen Dingen rausgefunden. Ich habe das ja schon lange gefühlt, das ist ja immer so. Wir fühlen das im Grunde genommen schon, aber der Verstand sagt, ah nee, da können wir schon wieder hin. <lacht> Und äh, dadurch <lacht> habe ich dann gemerkt, dass die eigentliche Kompetenz, die dahinter steckt, die wichtig ist, ist das Entscheidende. So. Mhm. das ist ja auch ganz nett, wenn man dann entscheiden kann, aber wie mache ich das denn mit dem Entscheiden? Ja, dann ja. äh, ich mir da den Kopf oder sage ich, ich fühle das und ich mache das so. Also, <lacht> <lacht> wie immer ist es irgendwo dazwischen mhm. und tatsächlich ist Entscheidungskompetenz eine geile Sache, geht aber nur richtig, zzt, wenn du dich selber kennst. Und das mhm. tun die meisten nicht. Ja. Wir möchten gerne bei den anderen hinschauen, aber lieber nicht bei uns.
1: So sieht's aus, genau richtig. Wir möchten lieber wie der andere sein und nicht so, wie wir eben selber sind. Dann auch, Oder die ne? anderen
2: helfen, ist auch sehr weit
1: verbreitet. Okay. <lacht> Was ist dann passiert? Du hast mir ja auch erzählt, dass du eine richtig coole Challenge gemacht hast. Und dann ging es ja erstmal richtig so, uh, so nach oben, hätte ich beinahe gesagt. Ne? Ja, das, ist ja, das ist ja noch die Entwicklung der letzten zwei Jahre nur. Das ist nur Beweis
2: dafür, ich bin ja 60 plus, das ist nur der Beweis dafür, dass das nie aufhört, wenn ich mich
1: auch dafür entscheide. Okay, und dann fangen wir einfach in der Mitte wieder an, nach dem äh, Trend. Ja, gut, dann auch das ist ja gewachsen. Ne? Es ist ja, ja einfach so,
2: dass ich dann irgendwann aus der Trennung rausgekommen bin und dann nimmt das Ganze wieder Fahrt auf, dann komme ich irgendwann bei mir an und dann, wenn ich bei mir angekommen bin, stelle ich dann fest, ja, was kann ich, was, was geht jetzt noch besser? Mhm. Nicht im Sinne von, ich bin jetzt ungeduldig, sondern äh, eher so dieses Not-to-do. Also, was mhm. will ich in meinem Leben nicht mehr haben? Was ist es, was mich abbremst? Ja? Ja. Und ähm, da habe ich dann festgestellt, dass ich vor manchen Sachen äh, immer noch davonlaufe. Also mich äh, zum Entspannen äh, mit einem Glas Rotwein irgendwo hinsetze und denke, ach oh, trinkst du jetzt noch ein Glas Rotwein und dann wird sich das von alleine erledigen, morgen früh ist es weg.
0: Ähm, genau.
2: Ich <lacht> tatsächlich im Kopf eine Verbindung von Alkohol mit Entspannung. Äh, ist egal, ob ich im Sommerurlaub irgendwo schön am Wasser sitze, äh, dann muss da irgendwie so ein rotes Getränk her. Also nicht im Sinne von muss, ich muss das jetzt haben, sondern es gehörte einfach im, ja. es war halt verknüpft
0: ja, genau. äh, im Gehirn.
2: Und ja. diese Verknüpfung, die war mir, weil mein höchstes Gut ist Freiheit,
0: mhm. ähm,
2: die ging mir auf die Nerven. Mhm. Und ich habe mir gedacht, oh, ich habe so eine Challenge, 30, 30 Tage ohne Alkohol. <lacht> habe ich dann gesagt, ja, das ist doch, warum kommt das jetzt? Das soll ich
1: machen. Genau. Und,
2: dann habe ich das gemacht, habe dabei tolle Leute kennengelernt aus äh, völlig unterschiedlichen, äh, ne? der eine sagt, das muss jetzt sein, der andere sagt, ich probiere das mal. Also wie es immer so ist im Leben, ganz viele verschiedene Menschen und ähm, dann habe ich irgendwann gesagt, nee, nach diesen 30 Tagen, das ist ja, das ist ja richtig, was mit mir passiert das dehne ich jetzt mal aus, das Experiment. Ich weiß gar nicht mehr, wann ich irgendwann dann tatsächlich gesagt habe: Dieses ist kein Experiment mehr, das ist mein Leben.
1: <lacht> ja. ja. Wahnsinn. Das und seitdem trinkst du, kein, ähm, trinkst du auch nee. kein Weinchen mehr oder so. Mhm. Okay. Ach, cool. Braucht man auch nicht, ne? Also nee, ich. Ähm, tatsächlich nicht. Und äh, ist auch egal. Es darf ja jeder. Ich
2: habe nichts gegen einen, der das gemütlich trinkt. Ich gucke dem auch zu und ich genieße Alles das. Alles es ist aber, jeder sagt immer nur seine Meinung und trifft eine Entscheidung für sich.
1: im ja. ja, richtig. Ähm, du hattest ja auch, ja, ja, was heißt Schicksalsschlag, aber ich sage es mal so, für viele wäre es ja so gewesen, ähm, Du ist es ja auch, dass du ein, ja, wie soll ich das sagen, ähm, dass du ein Aneurysma hast, ne? Ja,
2: gut. Ähm, das äh ist halt so, ne?
1: Ja, genau. Aber für ja, viele wäre es ja schon so, weißt du,
2: was, und ja, viel äh, also du stell das jetzt mal nicht so dar, als wäre das nicht für mich auch so gewesen. Nein,
1: aber ich meine, das möchte ich da möchte ich ja gerne rein. Wie bist du da so rausgekommen? Ja, tatsächlich äh, bin ich da sehr interessant
2: rausgekommen, obwohl äh, die Tipps, die ich da habe, das kann ich auch nur jedem empfehlen. Äh, wenn du fühlst, dass da irgendwas nicht in Ordnung ist, an dem, was man dir sagt von ärztlicher Seite, also die Tipps, die man dir gibt, also mir freiheitsliebende Menschen sagt, ähm, nicht mehr fliegen, nicht mehr in die Sauna, das wirst du nie mehr machen im Leben. Also nie mehr ist für mich sowieso so ein Ding, das geht gar nicht. Nee. Hab, tatsächlich habe ich es aber trotzdem geglaubt, ne? weil ich gedacht habe, okay, Leben ist zu Ende und... Ähm, ist ja auch ist ein
1: Arzt, der das sagt. Sollte man ja auch glauben. Ne? So. <lacht> ja, genau.
2: Und ähm, das ist jetzt eben so. Ich meine,
1: der Kölsche sagt ja gerne so, ich schreibe gerade an meinem
2: neuen Buch, äh, mit cool. dem Glücklich Entscheiden, mit dem Kölschen Grundgesetz. Äh, da ist Paragraph 1 erstmal, es ist wie es ist. Also ich nehme yes. erstmal die Situation an, mhm. äh, in dem Moment, wo ich dann mal aufhöre zu kämpfen, sondern nehme es einfach mal an. Mm. Äh, weißt du ja in Phase 1 erstmal so dann, nee, nee, nee. genau <lacht> und ähm, das hat aber tatsächlich auch schon ein paar Wochen oder Monate gedauert ähm, dann habe ich mich brav verhalten mein Leben umgestellt angefangen einen Beta Blocker zu nehmen und also ne, weil ich dachte wie du so schön sagst der kennt sich aus der Mann der kannte oh. sich aus quasi wie soll ich sagen in Erste Hilfe und ähm, auch, mh, ja, was man macht und was die Mediziner so, was, was die gängige Meinung ist. Und
0: genau.
2: bei Mediziner ist es genauso wie beim Anwalt. Wenn du nicht den Menschen dazu nimmst, dem du das darlegst, was da ist und was man machen kann, wenn man nicht ganzheitlich auf den Menschen guckt,
1: mhm. dann ist die
2: Lösung in der Regel, also dann ist es zu ob das passt für dich hm. und ähm, also wenn zum Beispiel ein Arzt mich behandelt und sagt mir in der Eröffnung Sie werden nie mehr fliegen wobei ich ich weiß nicht wie viele Stunden im Jahr im Flugzeug zubringe weil ich meine Freunde <lacht> gerne besuche <lacht> äh, das geht gar nicht also ja. äh, auch so die psychologische ich weiß nicht wie du es erlebt hast die psychologische Ausbildung beim Diagnose vermitteln
1: ja, also ich muss sagen, mein, ich habe einen super Arzt. Also der hat solche Wörter gar nicht in den Mund genommen. Das Erste, was er sagt, wir schaffen das gemeinsam. Mhm. Wir gehen da zusammen durch und ähm, alles wird gut. Der hat nie diese Wörter, der hat auch nie die, diese Wörter nie benutzt. Oder ich darf das und das und das nicht. Klar, der hat schon gesagt, ich soll aufpassen, was so Zitrusfrüchte angeht, wegen Chemotherapie, kein Alkohol und diese ganzen Dinge. Ne? Aber das waren ja diese banalen Dinge. Aber ähm, er hat nie irgendwie gesagt, ich darf das, das und das und das nicht mehr. Nee, das hat er nicht ja, gemacht. Dieses,
2: äh, ich meine, ich mache ja auch in meiner Arbeit, natürlich ist es schrecklich, wenn eine Beziehung zu Ende geht. Gar keine klar. Ja, natürlich. Wir hätten es ja immer gerne für immer. Ja, ja sicher. Aber, äh, wo ist denn das Problem? Wir gucken auf das Problem. Gucken wir doch mal auf die Lösung. Hm. Äh, wie waren denn die letzten 20, 30 Jahre? Waren die denn nicht geil? Sind wir denn dafür nicht dankbar? Also ja. wenn ich dann hingehe und äh, mache irgendwelche Visionen für die Zukunft von wegen, ah, oh, ich werde verarmen, meine Kinder werden das und das nicht können. Äh, die Richtung ist einfach falsch. Ne? Mhm. Wenn ich jemandem äh, auch noch sage, wenn, wenn der schon am Boden liegt, wenn ich da dann noch sage, äh, naja, also...
1: Äh, ja, Alles falsch gemacht, machen.
2: ne? <lacht> ja. Oh. Ja. Ja, und deswegen, das Anaurisma ist nur ein Beispiel dafür, wie ich mit Herausforderungen umgehe. Mhm. Ich habe nämlich dann tatsächlich in mich reingefühlt. So ein halbes Jahr habe ich dann die Tabletten genommen. Und ähm, meine Freunde, ich habe also so Freunde, die ähm, mich unterstützen in dem, was ich tue und nicht mhm. kritisieren oder sonst irgendwas, sondern ich. Ähm, ja sehr wertvolle Gespräche geführt, die mich dann irgendwo dazu geführt haben, zu sagen, vielleicht passt dieser Arzt nicht zu mir.
0: Hm.
2: Das waren dann so verschiedene Impulse, aber tatsächlich <lacht> ist es so, wenn ich irgendwie irgendwo stecke äh, und das Hauptproblem ist eigentlich nicht das Problem,
0: mhm.
2: <lacht> sondern die Person, die mir bei dem Problem äh, bei, zur Seite steht, ja. dann darf ich nochmal den Horizont erweitern. Und die, Proble die, die Person austauschen. Ja, natürlich, äh, Ich habe genau. mich einfach nur den Kardiologen gewechselt. Und der Neue sagt äh, im ersten Gespräch, sagen Sie mal, Sie sagen, und das ging schnell, in einem halben Jahr habe ich acht Kilo zugenommen, äh, Sie sagen, äh, Sie haben ein Trampolin und trauen sich nicht mehr drauf. Äh, Sie haben Angst vor Sport. habe ich so gedacht, was ist das denn für ein Nachschlag? <lacht> Wenn mir der andere sagt, wenn ich aufs Trampolin gehe, kann das Ding platzen, ja, das war dann, dann gebe ich keinen zurück. Mhm. Ähm, <lacht> äh? <lacht> so, das habe ich dann aber auch genau so ihm gesagt, weil ich dachte, also, wenn ja. der hier passen soll, dann hält er das aus. Ne? Ja, klar. Und dann habe ich gesagt, ja, fragen Sie doch mal, woher das kommt. Ne? Und dann habe ich ihm das so gesagt, und dann hat er gesagt, ja, Sie wissen ja, zwei Juristen, drei Meinungen, so ist das weg. <lacht> auch. <lacht> ja. Und ähm, dann habe ich mir die andere Meinung angehört ähm, und ich, ich überlasse dem seinen Job. Also es mhm. ist nicht so, dass ich ihm, dass ich dann ganz viel nachlese und denke, oh, äh, kann ich es jetzt noch besser wissen oder sowas. Wenn ich mich einem Profi anvertraue, fühle ich mich da entweder wohl oder nicht. Mhm, Deswegen ich ja. wir vielleicht den Steuerberater zum Beispiel anrufen, weil der total top ist. Der hat wahrscheinlich nur irgendeine Frage. Na, klar nicht irgendwelche, ne? nee, Sondern gar der ein nicht. Gebiet. Und der passt zu mir. Ne? Mhm. Weil der und dann schreibt er mir noch eine SMS, die kommt da gerade rein, weil ich nicht dran gehe. Da steht dann <lacht> schon drin, was er braucht.
1: Ja, genau.
2: Und ähm, also ich dieses personenbezogene und was mir gefehlt hat bei Arzt Nummer 1, der mir aber sehr geholfen hat, für den ich sehr dankbar bin, weil ich innerhalb von 24 Stunden einen Termin kriege. Mhm. Weil ich bin ja umgefallen. Ich hätte eigentlich ins Krankenhaus gesollt, aber ich hatte die zwei Hunde hier und keinen Letzter. Ja, passt.
0: Also,
2: ich wollte eigentlich die Antwort <lacht> <lacht> Aber äh, es muss so sein, du hörst, wenn du, manchmal musst du ja auch bei einer Krankheit, bei der Behandlung dann äh, Sachen machen, damit du wieder gesund wirst, die dir absolut nicht
1: passen. Ja, ich weiß.
2: Äh, zum Beispiel auch bei mir im Entscheidungscoaching. Ich mache mit den Sachen, mit den Leuten Sachen, dann müssen die manchmal kotzen.
0: Yes. Ja,
1: Und oh,
2: ja, dann ist richtig gut. <lacht> Aber die Herausforderung ist ja ähm, zu glauben, der will mein Bestes und der interessiert sich wirklich für mich. Genau. Der macht sie ja. nicht mal F, sondern der macht das für mich. Mhm. Ja. ja. Und richtig. deswegen äh, alles gut. Mm. Es hat mir ganz viel gezeigt, was ich an meinem eigenen, was ich hier mache, noch besser machen kann, weil ich es für mich echt gut fand und mm.
0: finde.
1: Ja, es ist ja auch immer ein Lehrer, ne, der uns gegenüber sitzt, dann eben, wo wir dann auch sind, dann an sich. Und das ist ja immer eine Person, die in unser Leben genau richtig kommt und uns ähm, ja was mitteilen will, an sich dann eben. Ne? Und ich wäre mit Sicherheit nicht vor zwei Jahren im November auf
2: Bali gewesen ohne ihn. Ich hätte mich nicht getraut. Ich meine, es war wirklich herausfordernd, das gebe ich zu, weil mhm. ich sollte ja nicht in die Sauna und nicht fliegen. Und äh, ich bin dann in die Sauna geflogen.
1: <lacht> ich muss gerade sagen, ob
2: <lacht> das war aber dann Sylvia dicker Kopf, man hätte es vielleicht ein bisschen kleiner machen können. Also ich ja. bin tatsächlich dann zeitweise nur nachts rausgegangen. <lacht> Aber es also, ist auch eine wichtige Fähigkeit, die hier jetzt gerade rauskommt. Wenn man nicht über sich selbst lachen kann, dann geht gar, nicht, dann geht bei mir gar
1: nichts mehr. Das bei ist, mir auch nicht. Also wie oft ich über mich lache. Und <lacht> ja,
2: also äh, Ernst ist ein Vorname, aber muss ich im Leben so? Äh, klar, manchmal schon, aber die Grundhaltung ist
1: nicht so. Ja, richtig. Ähm, was würdest du sagen, was war so der Auslöser für dieses Aneurysma? Ist dir das heutzutage schon klar geworden?
2: Also es gibt ja immer verschiedene äh, Möglichkeiten mhm. bei verschiedenen Krankheiten.
0: Mhm. Ich
2: glaube, ähm, also es ist ja auch das wahr, was du glaubst. Mhm. Ich <lacht> liebe ja Familie mhm. und tatsächlich ist es eine Gewebsschwäche. Ne? Das ist sowas wie Krampfadern. Okay. Äh, manchmal ist es so, dass das halt vererbt wird. Mm. Äh, mein Papa ist mit kurz über 70 ertrunken. Wir, wir haben keine Obduktion machen lassen. Äh, oh. Er ist abends nochmal schwimmen gegangen. Und ähm, ich bilde mir jetzt mal ein, ich habe es vielleicht. Der, der es auch hat. hatte. Äh, und dann ist das eben so. Entscheidend mm. ist immer, was mache ich jetzt damit? Ja. Wie gehe ich genau. jetzt damit um? Und ich, äh, ich drehe halt mal wieder, wie nach der Trennung. Es geht auch mehrfach, dass man die Steine im Leben umdreht. Mhm. Und ich habe sehr viel Spaß dabei, weil ich finde tolle Sachen.
1: <lacht> du hast ja ein Buch geschrieben. Wie kam es dazu?
2: Ähm, ich wollte eigentlich schon... Ne? Wie, der Spruch ist... Den haben bestimmt schon äh, viele in deinen Interviews gesagt. Ich wollte schon immer. <lacht> ähm, ich schreibe sehr gerne und mhm. man sagt mir auch nach, dass ich äh, schöne Worte finde ähm, und mir ist aber aufgefallen, dass ich ähm, ja, ich habe gedacht, das muss noch mehr in die Welt, das müssen noch mehr Leute ähm, begreifen, dass es gar nicht darum geht, ähm, nee, also, dass es dein Leben ist und dass du das äh, steuern
1: kannst. und mhm. Dass du der das Captain kann, auf deinem Boot bist, ne? Richtig, und dass mhm. du nur
2: das am aller, allerbesten kannst indem du die entscheidungen für dich triffst und hm. mit jeder entscheidung kommst du wieder vorwärts weil rückwärts es geht ja stillstand weißt du ja auch gibt nicht hm, äh, nee. ich kann zurückgehen oder vorwärts dann, äh, hier du hast immer die wahl <lacht> äh, vorwärts natürlich ja? hm. und dann muss ich entscheiden können so und dann im, im, im Zuge des Schreibens des Buches es sind mir dann immer mehr Sachen aufgefallen, wo ich dachte, boah, das ist ja geil. Das ist, was bist du schlau? <lacht> ist aber frag ein paar andere Leute, die ein Buch geschrieben haben. Das ist so lustig, wenn man über sein Herzthema ein Buch schreibt, was mm -hmm. da auf einmal für, hier, für Lichten, ja <lacht> Ja, und ähm, tatsächlich ist es auch so gewesen, das ist. Ich habe es also nicht im Buchhandel, sondern ich habe es über Amazon gemacht und mir mhm. ging es darum, weil ich bin auch nicht schneller, höher, weiter, so bin ich nicht, sondern tiefer, näher und äh, ja, lieber oh. so, ähm, ja, mit ja. echtem Interesse halt, ja. ne? Genau. Und mhm. äh, für mich ist das Buch eher eine Visitenkarte.
1: Mhm. Und
2: ähm, jetzt, der Inhalt des Buches ist so, dass ich tatsächlich vor kurzem erst entschieden habe, dass ich hier immer bei mir im Coaching nur noch mit Menschen arbeite, die das Buch schon gelesen
1: haben. Oh, das kürzt, cool.
2: Das kürzt tatsächlich den Prozess des Coachings ganz gewaltig ab, mhm. weil dann der persönliche Kontakt schon die Wiederholung ist.
0: Mhm.
2: Okay. Ich habe also hier gerade den dritten Durchlauf, also die, die dritte, äh, die das Buch gelesen hat und tatsächlich bin ich nicht von alleine auf die Idee gekommen, sondern mir ist es aufgefallen, dass die, also einfach die drei weiter die
1: weiter sind, hier, ne?
2: Und das war, weil ich nicht da war, nicht verfügbar war mhm. und gesagt habe, ich mache das auch nicht online, den Erstkontakt hätte ich mit dir gerne. Ich meine, das sind 60 plus Leute, ne? da dreht sich okay. das Ganze. Wow, okay, ja. Und die möchte ich dann wenigstens einmal hier fühlen. Mhm. Und, aber das war wirklich, die haben sich die Wartezeit verkürzt, die eine hat es zweimal gelesen, man merkt das.
1: Ja, klar, das, das bleibt dann ja auch hängen, ne? Das ja, ja und
2: genau. so. das Buch, ich bin mangelhaft vorbereitet. Äh, äh. <lacht> Überhaupt nicht. Also das sind jedenfalls nur so kleine Kapitel. Meine süße frühere Nachbarin, als sie das ähm, gelesen hat, die hat gesagt, die hat mich angerufen und hat gesagt, ich lese das immer beim Zähneputzen.
0: So oh, viel ähm, cool.
2: Geht morgen ein Kapitel. Und dann setze ich tagsüber um. Und genau so ist das gedacht. Das ist kein Lesebuch, das ist ein Umsetzungsbuch. Und da kannst du auch, dir, wenn du das Buch gelesen hast, dir danach ein Grundgesetz machen, dein Persönliches. Oh, das, das ist Wahnsinn. aber auch nach dem Buch entstanden, tatsächlich hier wieder im Coaching. Mhm. Wenn man sich dann so seine zehn Sachen aufschreibt, seine Schlüsselsätze, wenn man dann gerade mal wieder von der eigenen Fahne fällt oder so, ne? <lacht> äh, wo man sich daran erinnern möchte. Mhm. Ne? Und äh, also, das ist ganz leicht zu konsumieren. Also, ich bin sogar gegen am Stück runterlesen, dann bleibt da gar nichts von hängen.
0: Nee, m -m. Das
2: Irgendwo hin in der Wohnung und immer wenn du da vorbeigehst, lest ein Kapitel oder so.
1: Mm. Ja, genau, richtig. Ja, das stimmt. Super. Ähm, worum geht es genau in dem Buch?
2: In dem Buch geht es darum, das habe ich aber auch erst gemerkt, als ich fast fertig war. <lacht> <lacht> Weil ich habe ja das, als das Buch fertig war, für das Marketing sollte ich eine Zusammenfassung machen. Ne? Mhm. Und da ist mir dann aufgefallen, ja, tatsächlich geht es um die Kernkompetenz. Kennst du dich? Und triffst du eigentlich Entscheidungen, in denen es um dich geht? Oder triffst wow. du Entscheidungen für die Kinder, für den Mann, für die Familie, für die Arbeit, für das beste Ergebnis oder was? Mhm. Oder hast du einfach Bock am Leben? Cool. Ja, und dieses ähm, ja, so Aufbrechen von Strukturen, ne? das mache mhm. ich einfach gerne. Ich bin mhm. Anwältin Und dann sagen die Kollegen, ja, du musst also richtig von falsch schon unterscheiden können. <lacht> äh. <lacht> <lacht> mein Leben hat mir gezeigt, was heute richtig ist, ist vielleicht morgen falsch.
0: Mhm. Weil es
2: um mich geht. Mhm. Ja? Und so Gesetze von 1900, die sind ja immer für Millionen von Menschen gemacht. Ähm, die sind erstens von 1900 und zweitens <lacht> sehe ich aus wie eine Million Menschen. So dick bin ich nicht. Ne? Ich liebe
1: deinen Humor, das ist echt Göttlich. <lacht> also Fans sind ganz wichtig. Auf jeden
2: Fall. Du
1: stellst aber auch so schön Fragen. Das Daran liegt das auch. Ja gut, das ist intuitiv. Ich habe mir nichts aufgeschrieben. Ich habe mir nur aufgeschrieben, wer du so bist, dass ich so ein bisschen einmal kurz reingehen kann. Und das war's dann. Ne? Dann kommt das alles. Ja, aber das sind ja die
2: Dinge, die du von innen holst. Aus den 95 Prozent genau. und nicht aus den 5 da oben.
1: Ja, der muss ruhig sein da. Also.
2: Ja. Das führt dich näher zu dir und dich auch zu mir dann. Ja,
1: Richtig, man trifft immer die richtigen Leute. Ne? Also das ist einfach so. Ja, Wahnsinn. Und ähm, wen coachst du genau? Also welche, welche Menschen kommen zu dir? Du hast ja gesagt, es kommen die Menschen zu dir 60 plus. Das sind ja die Menschen, wo die Kinder erwachsen sind und die erstmal ihr Leben wieder neu ausrichten, denke ich mal, dann gerade. Ne? Und äh, ja. was sind das für Menschen, die so kommen? Ja, das Schöne
2: ist, dass ich ja irgendwann ähm, dieses... Ich lasse mich ja auch dauernd coachen. Ich bin mhm. ständig in irgendwelchen Schleifen, irgendwelche Leute, also viele Leute sagen immer, du bist ja ständig in irgendwelchen Schleifen. <lacht> Weil was für mich passt, ich muss aber ein Bild haben für die, die bei mir sind, wie es bei denen weitergeht, wie die weitermachen ja.
1: können. Ja, wenn natürlich. Die
2: nach sechs Wochen oder drei Monaten durch sind, dann möchte ich denen gerne eine Perspektive
0: bieten. Ne? Mm, und
2: ich yeah. schlucke mich überall rein, damit ich sagen kann, der da unterrichtet ist der und der Typ und der achtet da und da drauf. Ne? Genau. Also, natürlich ja. auch jede, jede Menge Sachen für mich ab.
1: Klar, ja. natürlich. Und, mm.
2: äh, wie war
1: nochmal die Frage? <lacht> Welche Menschen zu dir ah, kommen? Also, was sind das für Menschen, die zu dir kommen? Ja, ähm, es ist
2: sehr interessant, dass ich in irgendeinem von diesen Coachings sollte ich mal so ein Avatar machen, so
1: einen Kundenavatar.
2: Mit was für Menschen möchtest du denn gerne arbeiten?
1: Ah oh ja, das ist echt eine schwierige Frage. Jetzt kenne ich noch. Das
2: <lacht> sehr, sehr, also ich finde die wieder sehr lustig, weil ein paar <lacht> Monate später habe ich diese Frage von einem anderen Coach gestellt bekommen, aber da war die Frage anders. Mhm. Zwar beim ersten Mal war die Frage, ähm, wem kannst du am besten helfen? Mhm. Das war dann die Frau 60 plus, die Familienmanagerin, die in meiner Situation ist.
1: Das ist super. Das ist eine ganz was? andere Frage. Ne?
2: So, das war mhm. äh, so. Und die, die nächste, das nächste Coaching hat gesagt, äh, mit wem würdest du denn gerne arbeiten?
0: Mhm.
2: Ist was ganz anderes rausgekommen. Ja. Mhm. Ich würde gerne arbeiten mit Menschen, die viel Zeit haben, die viel Geld haben, die geprägt sind von ihrer Liebe zu den Menschen und die begeistert sind vom Leben.
0: Mhm.
2: Das Schön. ist eine völlig andere Nummer. Ja. Und äh, da ich kriege gerade Gänsehaut, weil da kommt <lacht> dann folgendes, da kommen dann die Kinder von dem Avatar ursprünglich.
0: Oh.
2: Die sind so alt wie mein Sohn, haben aber schon zwei Kinder und mhm. möchten wissen, wie verdammt nochmal tickt denn meine Frau? Das sind dann Jungs. Ah. Das ist so magisch, was einem serviert wird von außen, wenn man mal in sich reingeht.
0: Mm. Was
2: willst du eigentlich wirklich? Dieses, was kannst du wirklich, das ist so ein Männerding. Mm.
1: Ja, klar, natürlich. Ich bin was? hier oh, und ich kann das und das und das. So, ne?
2: Und das kannst du ja trotzdem anwenden. Auf, mm. äh, ne? Und ich also mein, 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 mein Oberding sind ja glückliche Trennungskinder genau. aus der Zeitungsanwältin-Zeit. Mhm. Ne? Jetzt sind es einfach glückliche Menschen, weil ähm, nur glückliche Eltern können auch glückliche Trennungskinder machen. Und je früher ich die erwische, hey, wenn die 30 sind und ihre erste Million es gibt ja so, so wunderbar tolle Leute schon, junge mhm. Leute. Mhm. Äh, und, und dann setzen die ihre erste Familie in den Sand, wenn die sich dann mir... Wenn die dann mir vertrauen und kommen da raus und machen für ihre Kinder ähm, die Welt auf, indem sie sagen, Beziehungen sind, können eine zeitweise Angelegenheit sein. Alles im Leben ist zeitweise.
1: Absolut, ja.
2: Und wäre ich nicht gegen Veränderung. Meistens ist es ja so, dass auch eine Beziehung auseinandergeht, weil sich jemand anders verändert und ich möchte das nicht. Ja, deswegen hat das doch, doch keine... Äh, dann habe ich doch nicht weniger Wertschätzung für den anderen, also in meiner
1: Welt. Richtig, ist ja auch so. Der ja.
2: passt einfach da nicht mehr. Genau,
1: ja. Schlimm. Du Nein. hast aber
2: trotzdem deswegen den besten Vater für deine Kinder ausgesucht.
1: Richtig, ja. genau, ja.
2: Also ähm, deswegen so Sachen finde ich einfach und das Hauptding ist tatsächlich was, also ich meine, wie gesagt, ich bin 60 plus, ja, aber die meisten Probleme entstehen tatsächlich wenn nicht genug Geld da ist. Mm. Die Menschen beschäftigen sich in der Hauptsache mit Beschaffung von Geld. Ähm, eine möglichst schöne Wohnung, wo sie dann zur Ruhe kommen können. Und ähm, ja, Aber sie haben keine Zeit mehr für sich. Mm. Und sie, sie pflegen ihre Beziehungen nicht. Eine Beziehung ist eine Pflanze. Wenn ich die nicht gieße, dann wird das
0: nichts. Ja,
1: richtig. Schöner ja. Spruch auf jeden Fall. Ja. Mm. Und, richtig. Äh,
2: das ist so wichtig, dass das möchte ich gerne auch jungen Leuten eben mitgeben.
1: Mm. Super schön.
2: Es gibt ja auch unendlich viele Möglichkeiten, was man, äh, wenn man jetzt Kinder hat, es äh, ist ja unglaublich, was es alles gibt schon an, an Schulen, an Online-Schulen. Ah, da sollte man sich echt mal
1: schlau machen, wenn man mm. das wirklich machen möchte. Ja, absolut. Also ich sage also, auch immer ich, sag, ich sag auch immer zu den Kindern, ist es ist nicht wichtig, was wir wollen für euch, sondern ist es ist wichtig, was du für dich möchtest. Ne, Wir können dir letztendlich den Weg ermöglichen, aber durchgehen musst du eben selber. Und deswegen finde ich das ganz, ganz wichtig, dass jedes Kind sich auch selber entfalten kann, dann eben auch und zu so sein, dann eben auch den Berufswunsch oder generell den Wunsch dann eben auch ähm, machen sollte, den er selber hat dann eben auch, ne?
2: Und das Interessante ist ja auch, also das ist ja auch nicht mehr so wie es früher war. Früher nee. war, du hast einen Beruf gelernt und dann warst du da dein Leben lang drin. Ich meine, dass ich ja. dann jetzt noch mal ein bisschen mutiere mit mit 60 plus, das ist ja auch nicht vorgesehen im System.
1: Nee, Aber klar.
2: ich bringe alles ein, was ich was ich gelernt habe im Leben. Es sind meine nicht hier gelernt Erfahrungen sind genau geschafft.
1: nicht ja. das Wissen. Nee. Und,
2: äh, das bringe ich alles ein in dieses und ich lege aber diese Zwangsjacke ab, in der hm. ich bin. Ich muss äh, mit irgendwelchen Internet Sachen verbunden sein, die nicht funktionieren. Hallo?
1: Ich, ich muss mit, gar nichts.
2: Ich mit, mit ohne Augen. Das geht genau. nicht. Ich schaffe es gerade mal in live mit Kenra zu kommen. <lacht> aber ansonsten mache ich alles mit Sprache. Ne?
1: Ja. Genau, wir sprechen ja auch. <lacht> also.
2: Wer weiß, was du mir für Fratzen schneidest. Nee, so schlimm ist nee, es. Nee,
1: mache ich gar nicht. <lacht> so schlimm ist es auch gar
0: nicht. Ja, ja.
1: Wahnsinn. Also, wie ist, ähm, du hast eben so eine kleine, ich weiß nicht, was ist das, ein Einhorn, eine Schildkröte oder ein Einhorn, was du da in der Hand gehabt hast? Das ist ein Darwal. Das
2: ist tatsächlich, das ist ein echtes Tier, nur nicht in dieser Farbe. Okay. Äh, ich habe natürlich bei Amazon, ne, keine Werbung, Schna Schnitt, <lacht> ähm, <lacht> äh, geguckt, was könnte ich für ein Symbol. Ich bin ja eine Tobianerin, also von Tobias Beck, mhm.
0: äh,
2: äh, inspiriert und geprägt. Und ähm, der hat ja so Menschentypen, ähm, ja. so eine vereinfachende Darstellung. Ja, und ja. Eigentlich bin ich ja ein Delfin, also. Also, was
1: auch sonst, das hätte mir aus, es hätte alles andere hätte auch nicht gepasst.
2: Und dennoch habe ich ja auch walische Züge.
1: Ja, und so Naja,
2: na ja, und das ist halt ein, ein Wal, grundsätzlich mal. Der hat große Augen, weil, ne, also, mhm. wenn ich nicht mehr so gucken kann, aber ich gucke in dein Herz. Und der Narwal, ich fand das halt, ich dachte auch, es ist ein Fantasietier. Mhm. Aber tatsächlich. Ähm, habe ich dann gekauft ohne. Zumindest was ist, Erstens kommt der erste Mann und sagt, du ist ein Narwal. Der Narwal erschlägt seine Nahrung mit dem Ding. Ah, okay. Den gibt es tatsächlich. Nur hier ist er
1: wie das Leben bunt. Bunt, genau, richtig. Witzig. Und deine kleine Glühbirne, was bedeutet die?
2: Die bedeutet, dass, wenn du in meiner Nähe bist und mit mir arbeitest, dir ganz viele Lichter auf. Cool.
1: <lacht> das sind alles so coole Tools alleine, ne? Also es ist echt super, super schön. Also das kann ich ja, nicht ich anders mag, sagen. Halt,
2: ich meine, unser Unterbewusstsein äh, lebt und gedeiht mit Bildern. Mm. Und deswegen, ja. ähm, ich habe aber auch, ich, hab, ich hatte immer eine bildhafte Sprache, um die Leute eben äh, um so Pattern-Interrupt zu machen. Die ne? mm. so fahren, und denk, oh, ist alles super und dann kommt Sylvia und so, oh. und dann, <lacht> Aber so ist das, ne? also äh, wenn du dich nicht wohlfühlst, dann solltest du auf, diesem, auf diesen Gleisen nicht weiterfahren.
1: Ja, absolut richtig. Und ähm, mich würde total interessieren und auch die Zuschauer bestimmt, was ist aus den Menschen geworden, die du so begleitest? Hast du eine Veränderung gespürt? Also haben die sich komplett neu ausgerichtet, haben die ihr Leben komplett umgekrempelt umge und äh, machen jetzt, ja keine Ahnung, irgendwelche Sachen, die sich vorher gar nicht getraut haben? Oder wie ist das?
2: Also tatsächlich ist es so, und das genieße ich auch sehr, ähm, ich knüpfe nicht nur Verbindungen, sondern ich sage immer, ich bin Verbindung. Ich hatte mhm. irgendwann mal, ich habe immer so ein Jahreswort und irgendwann mal hatte ich auch das Jahreswort Verbindung und bei dem, das ist wie mit dem Buchschreiben, dann hast du es rausgegriffen und dann fällt dir auf einmal auf, oh, ja stimmt, und das, und das und das und das und das und bei der Verbindung war es tatsächlich so, dass das, was mich durch mein ganzes Leben trägt, dass ich verbindungen knüpfe und dass ich gar nicht anders kann also ich hatte ihr gestern spontan besuch und äh, das dehnte sich und dehnte sich und dehnte sich und sie sagte so äh, und dann kommst du einfach in zwei wochen zu mir und dann machen wir weiter ich bin jetzt hier 1000 kilometer gefahren ich muss jetzt nach hause <lacht> Ich wollte eigentlich nur kurz vorbeischauen also verbindung ist mir ist es wichtig äh, dass man die Verbindung auch hält. Also die meisten mhm. Kollegen, deswegen habe ich jetzt ein bisschen weit ausgeholt, die meisten Kollegen wissen gar nicht, was aus ihren Menschen wird, die sie mal begleitet haben.
1: Ah, das finde ich so traurig, weil das ist ja das Interessante gerade. Ne? Also ich finde das ja, aber total als schön.
2: Äh, das ist ja auch das, ja. was die sagen. Wo soll ich denn neue Mandanten herkriegen? Äh, wer lässt sich denn schon dreimal scheiden? Also Art 1, ich habe schon Leute dreimal geschieden. Okay. <lacht> Hier habe ich zum Beispiel was beigebracht, dass das, was ich mache, sehr wertvoll ist, beim dritten Mal. Da mhm. hatte ich das dann auch begriffen, weil es ist immer das gleiche Problem, was ungelöst wieder hochkommt. Mhm. Ja? Wenn einer mit Geld nicht umgehen kann, dann scheitert auch daran die dritte Ehe. Mhm. Ja? so Und ähm, ich brauche nicht immer neue Mandanten, sondern ich kann mich immer neu erfinden, als Coach zum Beispiel, als Scheidungsanwältin tatsächlich nicht. Ja, soll ich noch mal brauchen? die kann ja. ich zu jedem anders schicken das ist dann wieder mein Verbindung und Netzwerk mm. aber ich möchte tatsächlich wenn ich so wunderbare Menschen habe die so tief mich in sie reingucken lassen und wir haben so viel Spaß zusammen dann kann man auch die Verbindung halten indem man, was weiß ich jetzt habe ich dann zum Beispiel angeboten auch Workshops ähm, hier zu machen mm. wo ich dann die die hier bei mir durch sind oder noch rein wollen zusammenführe Mhm. wo man die Energie schon mal einen Tag lang spüren kann, genau. wo man sich gegenseitig fördern kann. Also ähm, meine, die bei mir hier durch sind, die sind, die haben sich lieb.
1: Oh, schön. Äh,
2: das hatten sie vorher in der Regel nicht. Die mhm. hatten alles, alle um sich rum lieb, aber für sie ich. selber war nicht genug Platz. Mhm. Und ich finde, dass jegliche Art von, nennen wir es mal Katastrophen, dazu geeignet sind, dass du mehr bei dir ankommst. Das ist einfach auch wieder das Thema aus dem Buch. Ne? Mhm. Es ist, wenn du dich kennst, weißt du, deine Stärken sind und sagst, ich will nur Spaß haben im Leben, dann beschäftigst du dich halt mit Dingen, wo du deine Stärken einbringen kannst. Mhm. Äh, ne? ja. In der Schule wird uns ja beigebracht, tun wir mal den Fokus auf die Fehler, war so lustig. Ich hatte zum Geburtstag jetzt ein Angebot gemacht, dass die Leute 100 Euro Rabatt kriegen auf drei Stunden bei mir.
0: Mhm.
2: Um mal zu gucken, äh, was könnte man entlernen. Mhm. Und äh, dann hatte ich einen Tippfehler in dem Ding. <lacht> Habe ich geschrieben, das Angebot ist einlösbar ähm, bis, äh, also du kannst das jetzt buchen, aber einlösen musst du das auch bis ähm, 31.12.2012. <lacht> und äh, tatsächlich hatte ich sehr viel Resonanz äh, um, wegen diesem 2012. Tatsächlich hat zu dem Angebot selber kein Mensch was gesagt. Ein paar haben mich angerufen und haben gesagt ähm, oder geschrieben, äh, interessanter Blick äh, in die Vergangenheit oder wie auch immer, <lacht> genau. ich trotzdem haben. Ja, das heißt, es gibt Menschen, die haben gebucht und haben sich darum nicht gekümmert. Und da ist immer dieses: Wo hast du den Fokus? Mm. Hast du den Fokus auf den Fehler oder hast du den Fokus genau. bei dir?
0: Yeah.
2: Und sagst: Oh, das liest sich irgendwie gut. Das will ich. Da genau. frage ich doch. Nicht. Und also ich fand, also alles ist ja in Ordnung. Mm. Tatsächlich hatte ich oder hatte ich früher so, Argusaugen. Augen. Äh, bei meinem Personal war ich berüchtigt. Eine, die nur vier Seiten, wenn ich abends unterschrieben habe, wenn da ein Fehler war, den habe ich gesehen. Mit einem Blick auf die Seite, ohne mhm. den Text zu lesen, ist angeboren. Hatte mein Vater auch. Mhm. Und, ähm, ich finde das auch ganz toll. Aber heute ist mein Fokus nicht mehr auf dem Schreiben. Und ähm, ich finde es einfach nur noch interessant.
0: Alles. Mhm. Ja. Ich, ich
2: habe heute Morgen so eine, auch so einen Post gemacht. Ähm, es ist einfach geil, wie verschieden die verschiedene Menschen
0: sind. Ja.
2: Solange sie glücklich sind, brauchen sie mich ja auch nicht. Richtig. Wenn dann das irgendwas ähm, vielleicht schiefläuft, dann können sie sich ja vielleicht mal fragen, wenn jemand anders da mal drüber guckt mit einer anderen Sicht, mit, einer anderen, mit einem anderen Esprit oder so, dann hilft es vielleicht weiter.
1: Mhm. Aber
2: ich muss nicht. Also ich habe echt, ich habe nur noch Lieblingsmenschen hier im Tribe. Ich arbeite nicht mehr mit einem, der darauf nicht richtig, richtig Bock hat.
1: Nee, hast du auch nicht nötig.
2: Brauche ich nicht mehr.
1: Mm -mm. Äh,
2: also ich war irgendwann auch vor vielen Jahren schon, also vor fünf, sechs Jahren oder so, habe ich entschieden, ich gehe lieber mit den Hunden spazieren, als dass ich hier irgendjemanden, äh, keine Ahnung, äh, was machen lasse,
1: was er nicht will. Mm, absolut, ja. Super, super schön. Wie startest du in den Tag? Ich glaube, das ist auch für alle nochmal so wichtig, weil du ja so ein ja, positiver und lebensfreudiger Mensch bist. Vielleicht kannst du da noch was mitgeben.
2: Ja, klar. Es <lacht> <lacht> ist, äh, ist so schön, wenn, wenn einem das durch Fragen bewusst wird. Ähm, <lacht> tatsächlich ganz am Anfang meiner äh, Laufbahn, also als ich noch aus de, auf, auf dem Brustwarzen am Boden herumkroch, als es mir so schön <lacht> da traf ich auf, Taddeus Koroma, halb so alt wie ich und schwarz, ne, kam ja. ich dann am Wochenende nach Hause und mein 17-Jähriger sagte so, äh, oder 18 war der damals, ja klar, der Coach,
0: hm, mhm. halb
2: so alt, 26, aha. Und schwarz.
0: Mm, ist klar. <lacht>
2: <lacht> ja. so. Aber tatsächlich äh, ist seitdem, also neun Jahren schon, äh, ich habe da gelernt äh, und habe es probiert. Also du hörst ja immer Sachen und kannst das ja für dich probieren. Genau. Ich habe da verstanden, dass ein Lächeln von innen kommen kann und man kann es auch anmachen. Hm. Und wenn man es anmacht, äh, dann macht es was mit dem Rest vom Körper. Äh, ja. Da werden Hormone ausgeschüttet, frag mich nicht, wie die heißen, aber es funktioniert.
0: Hm.
2: Also ob ich vor einem Spiegel stehe und mich strahlend anlächle, äh, dann geht es mir gut. Ja. Ich kann so lange warten, bis es mir gut geht und mich dann anlächeln. Die Frage ist, was geht da schneller?
1: Ja, das äh, Erste würde ich mal sagen. Ne? <lacht>
2: das eben auch einsetzen bewusst indem ich morgens wenn ich gerade wach bin und die augen noch nicht auf habe drei minuten zwei minuten eine minute aber je länger desto besser mhm. bewusst bis zum anschlag lächle dann passiert etwas mit meinem körper und wenn ich dann aufstehe dann stehe ich anders auf als ohne
1: wow Wahnsinn. Das teste ich mal aus. Also ich bin ja schon so lebensfroh, aber mal gucken, was dann passiert. <lacht> es,
2: ähm, also es ist einfach... Äh, ja, es ist Körper. ne? Du beziehst mhm. den Körper dann mit ein. Ne? Genau. Du nimmst deinen Geist und beziehst den Körper mit ein und das ist... Äh, also einfacher geht es doch
1: nicht. Nee. Mhm. Wer
2: dann sagt, er hat keine Zeit, ist okay.
1: wenn nicht. Wahnsinn, so schön. Ich habe noch eine letzte Frage und zwar würde ich noch total gerne wissen, ähm, wo möchtest du hin? Wo siehst du dich in den nächsten Jahren?
2: Also, ähm, ich hatte lange Jahre viele, viele Ziele. Okay. Und ich habe auch ein Dreamboard und mache hier auch einen Workshop. Mhm. Ähm, ich habe aber gelernt oder das Leben hat, hat mich gelehrt. Ich durfte ja auch mal den John Strzelecki kennenlernen und das letzte Buch von dem heißt ja Ich habe gelernt. Oh, also, wie 10 cool. so Jahre jünger ist als ich und weiß das auch schon alles <lacht> äh, ich habe tatsächlich gelernt äh, dass ich ein Furz weiß von dem, äh, was mir gut tut und was für mich richtig ist und wo ich hin soll mhm. das Leben weiß das tausendmal besser ja. ich, meine Aufgabe ist in der Freude zu bleiben mhm. ganz ganz oben die Energie zu haben. Ja. Äh, dann sagt das Aneurysma nichts, dann sagen die Augen, äh, ich höre ganz viel und äh, dann werde ich da meinen Platz finden, immer wieder, wo ich hingehöre. Ich mhm. habe gestern oder wo ich gebraucht werde. Äh, ich habe gestern zufällig ein Live gesehen von dem äh, von Tepperwein und seiner Frau, äh, nee, Tepper, Tepper,
1: Tepperwein. Wein. Kuti Kurti.
2: <lacht> Kurti und seiner Frau, mm. äh, die ziehen da jetzt irgendwas hoch äh, ab dem 3.10., wo ich dann denke, ja, das ruft mich.
1: Ja, ich finde den auch so toll. Also ich mag den auch super gerne. Ja.
2: Hm. Muss mal reingucken in das Live. Wenn du das nicht gesehen hast, ist. Äh, nee, habe ich nicht. Pure Magie. Habe ich tatsächlich auch gestern zehnmal verschickt.
1: Oh, wie cool. Ja, dann schickst mir ja. doch mal bitte. <lacht> Wahnsinn. Ich danke dir tausendmal für dieses wundervolle Interview, liebe Silvia. Ich verabschiede mich jetzt hier schon mal und lasse dir die letzten Minuten ähm, dafür da. Alles, was in die Welt hinaus soll, hau raus. Alles, was du sagen möchtest, hau raus. Und ähm, danke für deine Zeit und es war ganz, ganz wundervoll und bis bald.
2: Vielen, vielen Dank. Der Angeklagte hat die letzten Worte. <lacht> ja. Mein früheres tägliches Brot, wie schön. Mal äh, auch das die Perspektive gewechselt. Ich finde, vielen, vielen Dank, liebe Kendra. Ich finde, die Menschen brauchen viel mehr Menschen wie dich. Deswegen brauchen wir auch Herausforderungen. Weil wir müssen herausgefordert werden, um zu wachsen. Und, und jeder, der sagt, oh Gott, was ist denn da jetzt schon wieder passiert? Äh, der hat verkackt da äh, darf man die Perspektive wechseln und sagen, okay, okay. <lacht> ich atme und ich nehme das an und ich gehe da durch. Und mhm. dann kommen wunderbare Sachen wie dein Podcast und überhaupt deine Existenz, was du jetzt auf der Welt so bewegst, zustande. Äh, jeder darf ähm, sich jemanden suchen oder äh, einfach sagen, ja, es wird jetzt... Es der richtige Mensch wird jetzt kommen, einfach zuhören oder was, wenn er irgendwo am Boden liegt, irgendetwas machen und dann wird es auch immer, immer, immer weitergehen. Richtig. Und es wird immer besser weitergehen. Es wird immer besser. Das liegt in der Natur der Dinge. Unser Rückblick ist Gott sei Dank so, dass wir auch sagen: hm, hm. Also, das können wir üben, den Rückblick auch noch wohlwollender zu gestalten. <lacht> Aber meistens sind wir da glücklicher, wo wir sind.
0: Mm. Ja.
2: Ja, in der Herausforderung natürlich, aber wenn äh, wir wissen, es geht immer weiter, es ist nur eine Welle, die ich surfen kann, und ohne Wellen ist auch scheiße. Absolut. <lacht> mein weiß Bescheid, ne? können die Leute kaufen,
1: äh, entscheiden, macht glücklich,
2: genau. kann ich nur empfehlen.
1: Ich hoffe sehr, dass dir dieses Interview gefallen hat. Ich bin jetzt immer noch total baff und ähm, so empowermentisiert, hätte ich beinahe gesagt, von der lieben Silvia, weil sie mit so viel Spaß durch das Leben geht und jeden Tag wirklich genießt. Und es ist unglaublich, was wir von dieser Frau lernen dürfen, und wir sprechen über das Thema Alkohol, wir sprechen über das Thema, was sie gemacht hat, als ihr Arzt ihr damals ein Aneurysma diagnostiziert hat, direkt an der Aorta und sie davon erfahren musste, dass sie nie mehr fliegen darf und auch nicht in die Sauna gehen darf. Genau diese beiden Sachen, das waren Silvias Leidenschaft. Und hätte sie damals nicht den Mut gehabt, zu einem anderen Arzt zu gehen? Der weiß, wo sie heute ist. Ich wünsche dir alles, alles Liebe und wenn du mit Silvia Kontakt aufnehmen möchtest, dann tu das gerne. Alle Links von ihr stehen hier in den Show Shownotes. Kauf dir das Buch, Entscheiden macht glücklich und lass dich einfach inspirieren von dieser fantastischen Powerfrau. Ich freue mich sehr auf die nächste Folge schon mit dir und vergiss nicht, wenn du gerade in einer schwierigen Lebenssituation steckst und du die Diagnose Krebs bekommen hast, dann bin ich für dich da und ich begleite dich. Sprich mich einfach gerne an und wir finden einen Termin zusammen und gehen den Weg gemeinsam. Bleib gesund und ich wünsche dir einen fantastischen Start in die neue Woche. Ganz, ganz viel Liebe zu dir. Fühl dich umarmt von Herzen, deine Kinder.